0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar Dr. Alice Martin. Ja, Alice ja, ist eine ganz wundervolle Frau, Dermatologin, und hat zwei Unternehmen mitgegründet, die die Medizinbranche wirklich ja, revolutionieren bzw. digitalisieren. Unter anderem ja, das Unternehmen Dermagnostic, was es ermöglicht, Ferndiagnosen und Rezeptbestellungen digital bei Hauterkrankungen zu erstellen. Und ich, ja, ich finde das wirklich großartig. Und deswegen habe ich Alice mal in meinen Podcast eingeladen, damit wir. Besonders, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele betrifft, über Akne sprechen können. Akne ist ja zum Beispiel eine Begleiterscheinung beim PCO-Syndrom. Aber ja, nicht nur bei PCO-Syndrom kann das vorkommen, sondern auch bei ganz vielen anderen oder ganz unabhängig auch davon. Und deswegen ist es mir ein so Herzensanliegen, weil ich auch selber sehr stark darunter gelitten habe in der Vergangenheit. Und ich möchte mit Alice einfach mal drüber sprechen, wie Akne überhaupt entstehen kann. Ja, welche Form es überhaupt gibt und welche Ursachen vielleicht auch dahinter stecken können, wie das auch mit unserem Zyklus zusammenhängt und vor allen Dingen auch, was du dagegen tun kannst. Und lass dich einfach mal überraschen und hör dir die Podcast-Folge an. Ganz viel Freude dabei! Hallo Alice! Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Was für eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch drauf. Bevor wir richtig loslegen, ähm, wollte ich dich fragen, das frage ich übrigens jeden meiner Gäste, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Ja, heute zum Frühstück hatte ich einen ähm, veganen Mandelmus-Joghurt mit äh, ein paar Heidelbeeren drin. Also noch nicht so viel,
0: aber dann kann ich besser an den Tag starten. Mm, das klingt lecker. Klingt richtig lecker. <lacht> Alice, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor und auch, was du machst. Du machst ja, hast ja ein ganz spannendes Projekt auch mit anderen und stell das gerne mal vor.
1: Ja, genau. Ich, ich selber bin Ärztin, habe in der Hautklinik, in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet und damals Estefania kennengelernt, die Dermatologin ist und zusammen haben wir zwei Unternehmen gegründet. Einmal Online-Kurse für Ärzte, medi in Und das zweite, auch ein ganz großes Herzensprojekt, Dermanostik Hautarzt per App, wo wir Patienten wirklich über die App oder Web App 24-7 behandeln, die Hautprobleme haben und auch mit Rezept, weil die Haut ja doch ähm, in unserem Mittelpunkt manchmal steht und ich das Problem kenne aus den Diensten, wenn die Patienten keinen Termin kriegen. Und nebenbei arbeite ich nach wie vor im Krankenhaus, und mache vor allem auch in meiner Freizeit viel zum Thema Haut, was ist für Patienten wichtig und und und. Und natürlich ist das Thema Akne nach wie vor ein Thema, was viele betrifft. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zum Thema Akne in die Tiefe gehen.
0: Ja, ich freue mich. Wie, wie kommt es dann, dass, dass ihr eine, ja, ein solches Programm, sage ich jetzt mal, eine solche App ins Leben gerufen habt? Eigentlich aus der Not heraus und zwar
1: haben uns immer wieder Familien, Freunde, äh, Freunde von Freunden per WhatsApp kontaktiert und Fotos geschickt und dann immer mit der Frage, was kann das sein? Und manchmal, also wir konnten die Diagnose fast immer stellen, manchmal waren es sehr harmlose Sachen, ähm, aber ganz häufig waren es dann doch nicht harmlose Sachen und man brauchte aber eine Therapie. Und dann geht es wieder von vorne los. Wo komme ich denn jetzt beim Arzt? Wie kann ich das machen? Die Wartezimmer sind voll Termin erst in sechs Wochen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn wir die Diagnose über ein Bild stellen können mit ein paar Fragen und äh, wissen, was der Patient braucht, dann wäre es doch toll, wenn man ein Rundumpaket dem Patienten anbietet, rein digital, auch noch ein Rezept dazu. Alles natürlich datenschutzkonform und so ist die Idee eigentlich entstanden. Und jetzt haben wir erfolgreich über dreieinhalbtausend Patienten so schon
0: behandelt. Mega, das klingt richtig spannend. <lacht> ähm, lass uns gerne mal in die Haut tatsächlich auch reinsteigen oder auch Akne einsteigen. Vielleicht auch erstmal jeder, der vielleicht auch mal mit Hautunreinheiten zu tun hatte, also ob es jetzt schwächer oder stärker war, weiß, es gibt irgendwie ganz verschiedene Formen, ja, ob jetzt ähm, wirklich nur mit Esser, ob irgendwie ähm, ne, mit Weiß oder Schwarz oder ja wirklich auch tiefer in der Haut drin. Was gibt es denn dafür für Unterschiede und was sind da so, was ist da prägnant für die jeweilige Form? Kannst du da kurz drauf eingehen? Genau, sehr gern. Also die Akne ist die weltweit häufigste
1: Ursache, weswegen Menschen sich erstmalig beim Hautarzt vorstellen. Und sie betrifft fast jeden zu Beginn der Pubertät, kann aber auch über die Pubertät hinaus bestehen. Und die Akne gibt es, man nennt es auch Akne vulgaris, gibt es in unterschiedlichen Stufen. Also die allereinfachste Form ist die Akne comedonica, also comedone, sprich Mitesser, dass man im Bereich des Gesichtes Mitesser hat. Und jetzt hattest du gerade schon schön gesagt, weiß und schwarz, es gibt nämlich offene und geschlossene Komedone. Das heißt, die offenen, die sind dunkel gefärbt, die kennt man, die kleinen schwarzen Punkte, schwarzen Mitesser. Das liegt daran, dass ähm, zum einen Melanin, also ein Pigment mit dazu kommt und auch schon eine kleine Oxidation, also Reaktion mit dem Sauerstoff vorhanden ist. Und die geschlossenen, weißen Komedone sind in, ein bisschen tiefer, ähm, ist sozusagen das Gleiche, nur dass noch nicht die Färbung stattgefunden hat. Und das ist die Einfachste Stufe, Akne comedonica, und eine Stufe weiter entstehen dann die uns bekannten Pickeln, Pusteln nennt man das, und Papeln, Rötungen, das nennt man dann Acne papulopustulosa, also Papeln und Pusteln, sprich Pickel und rote Knötchen. Und die dritte, die schwerste Form ist die Acne conglobata, also richtig dicke Knoten, die schmerzhaft sind rot und die dann nicht nur im Gesicht, sondern gegebenenfalls auch im Bereich des Dekultés am Rücken und an den Oberarmen auftreten können. Das sind die erstmal drei häufigsten oder aufeinander aufbauenden Stufen der Akne. Und dann gibt es natürlich noch weitere Formen, durch Medikamente verursacht, durch Stress verursacht, durch eigene Manipulation, also sozusagen durch das Kratzen im Gesicht verursacht und, und, und. Aber so, wir beschäftigen uns ja heute vor allem auf die klassische Akne und das erstmal zum Abholen, was es überhaupt gibt.
0: Okay, super. Danke dir. Da stellt sich jetzt mir tatsächlich auch die Frage, okay, wenn du sagst, es gibt dann noch andere Formen, das jetzt von dir beschriebene, was ist denn die Ursache? Wie, warum entsteht denn Akne, Pusten, Pickel, mhm. Mitesser? Warum entstehen die? Ja.
1: ja. Also man kann sich das so vorstellen, erst einmal entstehen Pickel nur dort, wo Haare sind. Und deswegen, wir unterscheiden bei unserer Haut die Felder von der Leistenhaut. Die, die Felderhaut ist der ganze Körper außer Hand- und Fußsohlen. Und dort wachsen Haare und dort können Pickel theoretisch entstehen. Die Pickel entstehen durch vermehrten Talg, also die
0: sogenannten
1: Sebozyten. Das sind Talg, also man nennt das sozusagen auskleinendes Epithel, also Zellen im Bereich der Talgdrüse, die produzieren den Talg und der Talg besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen, wie Triglyceriden, Wachsen oder ungesättigten Kohlenwasserstoffen. Und die sind in der Drüse und fetten eigentlich den Haarschaft. Und normalerweise kann der Talg entlang des Haarbalks abfließen, verursacht auch keine Probleme. Aber es kann auch eben sein, dass er nicht richtig abfließen kann. Und wenn er nicht abfließen kann, kumuliert er, also sammelt sich ein in der Talgdrüse dann bilden sich zuerst sogenannte Mikrokomedone, also ganz, ganz kleine, aneinanderhaftende ähm, Bestandteile des Talgs. Die verstopfen dann den Ausführungsgang, wandern einmal rüber richtig in das Haar hinein, entzünden dann dort das Haar und dann entsteht der Pickel, also die Puste. Das ist sozusagen die Pathophysiologie der Entstehung von Pickeln. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat man das? Natürlich gibt es am Körper etwas fetthaltigere und weniger fetthaltigere Areale und das Gesicht ist tendenziell besser gefettet als und auch die Kopfhaut als der restliche Körper und entsprechend ist die ist das Risiko einfach höher, dass es dort zu Verstopfung kommt. Aber das Zweite, was sehr interessant ist, es gibt bestimmte Hormone, die ähm, die Aktivität unserer Talgdrüsen erhöht und dazu zählt unter unter anderem das Testosteron. Und das Testosteron aktiviert die Sebozyten, dass sie relativ viel Sebum, also Teil produzieren. Und wenn man viel Teil produziert, ist das Risiko natürlich höher, dass in dem Moment die Verstopfung stattfindet und auch die Pickel. Und da haben wir schon die, die erste Verknüpfung oder den ersten Zusammenhang, Hormone und Pickel. Also das so als grobe Übersicht.
0: Okay, das heißt, also auf dem Rücken kommt es ja auch sehr typisch vor, dass wir da vermehrt auch Akne tatsächlich haben. Das heißt, auch da, weil einfach da vermehrt Teigproduktion stattfindet, also jetzt im Vergleich mal zu Armen und Beinen. Ich Genau. Meine, da hat man ja ehrlich gesagt, also klar kann es da auch vorkommen, das ist vielleicht so Oberarme, das hört man vielleicht noch, aber mhm. ja, woanders ja eher nicht.
1: Genau, also das sind die häufigsten oder die äh, am besten gefetteten Bereiche, Oberer Rückenbereich, noch ein bisschen Halspartie. Und wie gesagt, die Oberarme, was auch eine wichtige Rolle spielt. Akne kann ja auch durch unterschiedlichste ähm, Sachen verursacht werden. Also natürlich zum einen sind es die Hormone, aber es kann auch die Genetik sein. Es kann eine Verhornungsstörung sein. Es kann auch die, ähm, die Ernährung allgemein sein. Und natürlich unsere bakterielle Besiedlung. Denn auch da gibt es einen Zusammenhang. Das sogenannte Propionibacterium Agnes zum Beispiel, das siedelt unsere Haut und das verstärkt den, ja, man kann sagen, man nennt es so Keratinozytenadhäsion. Also das heißt, dass die oberen Zellschichten miteinander verwachsen und festhaften. Und gleichzeitig produziert es bestimmte, ähm, Esterasen, die die Oberfläche und den Zalk verstoffwechseln und es entstehen irritative Fettsäuren, die dann wiederum zu Rötungen führen. Deswegen hat man begleitend nicht nur die Pickel, sondern auch insgesamt eine Rötung auf der Haut, die als Reizung durch diese Bakterien ähm,
0: verursacht wird. Es ist ein komplexes Zusammenspiel teilweise. Okay, ja, total spannend. Jetzt hast du ja schon die Hormone angedeutet und wir wollen uns ja heute auch so ein bisschen mit beschäftigen, was machen eigentlich also unser Zyklus, unsere Hormone mit unserer Haut, Magst du da vielleicht einmal durch den, ja, vielleicht nicht durch den kompletten Zyklus, aber wie sich die Haut da verändern kann und vor allen Dingen, warum es dann halt auch zu diesen Hautunreinheiten meistens ja um die Periode herumkommt?
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann gern auch den Zyklus erklären, dann entwickelt man ein sehr gutes Verständnis dafür. Gerne. Und zwar ist ja unser weiblicher Zyklus circa, ja, je nachdem 26 bis 30 Tage und Tag 1 vom Zählen her beginnt mit dem Einsetzen der Regelblutung. Und in diesem Zeitraum bis ungefähr zum Follikelsprung haben wir einen niedrigen Östrogenspiegel, der aber langsam ansteigt und auch einen niedrigen Progesteronspiegel. Wie gesagt, diese beiden steigen langsam ein. Es gibt noch das sogenannte Follikelstimulierende Hormon, FSH, und in unseren Ovarien bilden sich jetzt kleine Follikel. Und diese Follikel wiederum produzieren Östrogen. Also unsere Ovarien sind der Ursprung für die Östrogenproduktion. Und ja, das ist so ein Wechselspiel. Der, der größte Follikel, irgendwann springt er dann. Und dann haben wir unseren Eisprung. Und danach fällt auch der Östrogenspiegel ab. Gleichzeitig steigt der Progesteronspiegel. Und dadurch, dass wir aber insgesamt weniger Östrogen haben und Östrogen reduziert unsere Talgdrüsenfunktion, wirken jetzt mehr die männlichen Geschlechtshormone tendenziell. Und dadurch, dass wir einen leichten Östrogenmangel haben, kriegen wir klassischerweise vor der Periode unsere unreine Haut. Also man hat ja meistens kurz vor der Periode, um die Periode hin unreine Haut und danach bessert es sich wieder, weil wieder mehr Östrogen produziert wird. Das vom Kreislauf her. Wenn man einen ganz normalen physiologischen Zyklus hat, dann bemerkt man das. Also es setzt in der Regel ein mit unreiner Haut, so ab dem ja, 18., 14. Bis, bis 18., vielleicht 20. Tag. Bei einigen kann das auch länger sein, auch verstärkter. Manchmal sind es nur vereinzelte Pickel, manchmal kann aber die gesamte Akne, wenn man denn eine, eine richtige Akne hat, auch richtig aufblühen. Und da ist immer die Frage, wie kann ich, wie kann ich hormonell das Ganze steuern? Und viele wissen, die Pille kann gegen Akne helfen. Was einige jedoch nicht wissen ist, dass es eine Pille gibt, die antiandrogen, also gegen männliche Geschlechtshormone oder Androgen mit den männlichen Geschlechtshormonen wirkt. Und wenn ich jetzt eine Pille nehme, die die männlichen Geschlechtshormone verstärkt, dann, wie wir am Anfang ja gehört haben, kann es sogar noch schlechter werden von der Akne her. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einmal auf die Verpackung guckt und auch mit dem Gynäkologen spricht und sagt, okay, ich bräuchte eine antiandrogene Pille, damit meine Akne besser wird und keine androgene Pille, denn dann kann die Pille tatsächlich die Akne noch verstärken. Also das nur so als Tipp, falls jemand die Pille nimmt und merkt, okay, es wird nicht besser, es ist vielleicht sogar noch schlechter geworden.
0: Okay, jetzt ist ja so auch eher der Trend dahin, dass viele die Pille ja nicht unbedingt mehr nehmen wollen. Ähm, aufgrund von, von anderen auch Nebenwirkungen und dass sie sich vielleicht nicht ganz so wohl damit fühlen. Was würde man dann noch in der Schulmedizin machen? Also das, das
1: Problem kenne ich, dass man sagt, ich möchte meinen Körper so natürlich wie möglich belassen. Ähm, es gibt also die Möglichkeit, dass man lokal behandelt. Und wenn man eine echte Akne hat, dann greift man auch zu das Wirkstoffen. Aber da gibt es auch sehr, sehr sanfte Methoden, die auch in der Schwangerschaft zugelassen sind, wie zum Beispiel die Acelainsäure. Die Acelainsäure, die ähm, reduziert die Bildung von Talg und wirkt nach so zwei bis vier Wochen, kann ein bisschen reizend wirken, trägt man einmal täglich, maximal zweimal täglich auf der Haut auf, in Rücksprache natürlich mit dem Dermatologen. Und man kann auch wirklich nur die Bereiche eincremen, wo man vermehrt die Talg, Produktion bemerkt. Also vielleicht, wenn man eine T-Zone hat im Bereich der Stirn, der Nase und des Kinnes und man spart die Wangen aus, wenn man dort keine Schwierigkeiten hat. Das ist eine Behandlungsmöglichkeit. Alternativ gibt es auch, und da haben viele Angst vor, topische Antibiotika. Topische Antibiotika, gibt es ganz unterschiedliche, werden wirklich nur lokal aufgetragen und sollen die bakterielle Besiedlung, wir haben ja vorhin gehört, Propionibacterium agnes, ist ja ein ein Player in der Pathogenese mhm. ähm, soll dieses Bakterium sozusagen unterdrücken und das hilft zum Teil auch sehr gut und das sind milde Behandlungsmöglichkeiten, die man nur lokal aufträgt, so bei Stufe 1 bis 2, also Acnechromedonica oder Papulopustolosa. und dann, wenn man alternativ sagt, die wirkt nicht, gibt es auch ähm, Benzoxyperoxyl, also ähm, das ist ein Peroxid, ähm, der einfach sozusagen, man kennt das, wenn man ähm, das aufträgt, danach nicht die, äh, wie heißt es denn, Bettwäsche berühren sollte, weil es führt zu einer starken Verfärbung. <lacht> ja, die, diese Stoffe, die sind auch ein bisschen aggressiver. Ähm, kann man aber auch in den ersten Stufen mit auftragen. benzolperoxid sorry, ich habe mich gerade <lacht> einmal versprochen. Und dann gibt es die ganz, ganz stark wirksamen Produkte. Also vitamin a säurepräparate kann man entweder topisch, also auf der Haut, oder systemisch als Tablette einnehmen. Die wirken sehr gut. Also fast jeder hat damit danach eine sehr reine Haut. Aber natürlich bestehen auch Nebenwirkungen. Man muss bestimmte Blutuntersuchungen vorher machen. Das ist ähm, ja, acne zum Beispiel, sind vitamin a säurepräparate Und bei Frauen, ähm, einige nehmen das, auch sehr erfolgreich, ist immer die Schwangerschaft ein großes Stichwort, dass man ausschließen muss und auch eine doppelte Verhütung, weil Vitamin-A-Säure eben schädigend für, für das Neugeborene sein kann. Das ist so die, die Schul Schulmedizin, die es gibt. Okay,
0: okay. Also das Letztere, das wären dann schon ein bisschen härtere Keulen, wenn man dann halt wirklich eine Schwangerschaft ausschließen müsste und auch eigentlich gar keine gerade plant und da wahrscheinlich ja. auch sehr nochmal auf Nummer sicher gehen sollte. Okay, was mich genau. auch noch mal wundert, ähm, noch mal auch kurz zurückzugeben, bevor wir vielleicht noch mal weitergehen. Jetzt hast du ja noch mal den Zyklus auch noch mal erklärt und ähm, wie es da auch zu Akne, Aufblühen oder einfach, dass vielleicht mal mehr Pickel hervorkommen. Ähm, warum hat das jetzt eine Frau nicht und die andere Frau hat es? Also es hat ja nicht unbedingt jede Frau auch dieses Problem. Mhm. Ähm, gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, es ist, also jede Haut ist anders. Das Wichtigste ist, dein Mikrobiom, also deine bakterielle Besiedlung ist anders als meine bakterielle Besiedlung. Man kann sich das fast wie eine DNA, ja, wie ein, oder wie ein Fingerabdruck vorstellen. Das ist eine wichtige Rolle. Also erst einmal, wie ist, wie sind, wie ist unsere Bakterienflora? Das zweite ist, wie ist unsere Genetik? Also haben wir eine Veranlagung dazu, zum Beispiel eine vermehrte Entzündung zu entwickeln oder eben nicht? Dann gibt es auch Verhornungsstörungen, die auch genetisch weitergegeben werden können. Und Verhornungsstörungen bedeutet, dass sich die Oberfläche nicht richtig ausbildet, der Talg sich aufstaut und dann rauskommt. Auch wichtig ist zum Beispiel so etwas wie das PCO-Syndrom, polyzyklisches ähm, Ovarialsyndrom, zystisches äh, Ovarialsyndrom, dass wir ähm, eine Hormonstörung haben. Und zu guter Letzt, ist natürlich Lifestyle ein wichtiges Thema, also wie ist meine Ernährung, wie ist mein Trinkverhalten, wie ist meine Gesichtspflege? Das spielt auch noch mal unterstützend oder eben nicht unterstützend eine entscheidende Rolle. Und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, ich behandle jeden Patienten gleich, weil dem ist eben nicht so. Es kann gut sein, dass die Patientin A, die eine Akne comedonica hat, eine andere Therapie bekommt als Patientin B oder eine andere Empfehlung. Vielleicht ist nämlich die Pflege falsch, ja, dass, dass man zu so fetthaltige Cremes aufträgt. Ja, Bei der bei der Person A, die Person B hat eine sehr gute Hautpflege und ähm, hat vielleicht äh, andere Probleme, andere Ursachen. Und da gilt es, dass man ausführlich mit dem Patienten zum einen spricht, auch erfragt, gibt es andere Ursachen, wie ist es in der Familie gewesen, ist der Rücken betroffen, ähm, ist es zyklusabhängig, werden Hormone eingenommen und dann im zweiten im zweiten Verlauf schaut, wenn ich die Therapie jetzt beginne, kann es gut sein, dass sie bei dir sehr gut wirkt, aber vielleicht bei mir nicht. Also da gibt es auch individuelle Unterschiede. Und Das macht es bei der Akne extrem schwierig und wir sehen es, es gibt so viele Lifestyle-Produkte, so viele Cremes, so viele Werbeversprechen und ich denke, jeder hat schon eine Menge gekauft, wenn es um die Haut geht und um das Gesicht und festgestellt, Mensch, mit dem Produkt fahre ich sehr gut, aber mit dem anderen nicht. Und die, die Freundin berichtet, äh, bei mir war es genau andersrum. Ja, also das ist schon schwierig zu sagen, Schema X, sondern immer ganz individuell äh, auf jeden abgepasst die Therapie.
0: Mhm. Ja, das ist ja mit allem eigentlich so. Das ist echt ja. individuell, ja. Jetzt bist du ja schon, du hast es ja angedeutet, Lebensstil, vielleicht auch Ernährung. Ja. Was sind denn da so typische Dinge, die vielleicht Akne, Hautunreinheiten begünstigen können?
1: Ja. Also es gibt, das ist auch in Studien nachgewiesen, einen starken Zusammenhang. Das nennt man Insulinresistenz. Wenn man eine Insulinresistenz hat, ich erkläre gleich einmal, was das genau bedeutet, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Akne auch erhöht. Und zwar kann man sich das wie folgt vorstellen. Das Insulin steuert unseren Blutzuckerspiegel. Wenn ich etwas gegessen habe, Kohlenhydrate, der Blutzuckerspiegel steigt, dann produziert meine Bauchspeicheldrüse Insulin, damit der Blutzucker sozusagen aufgenommen werden kann, in die Zellen und der Blutzuckerspiegel wieder runtergeht. Und wenn ich über eine lange Zeit hinweg immer einen sehr, sehr hohen Blutzuckerspiegel habe, produziert meine Bauchspeicheldrüse auch die ganze Zeit Insulin. Und es passieren zwei Sachen. Zum einen erschöpft sich meine Bauchspeicheldrüse. Zum anderen merken die Zellen, dass Insulin ist immer da, also reagiere ich da gar nicht mehr so viel drauf. Ich brauche höhere Mengen an Insulin, damit meine Zellen aktiv werden und den Blutzuckerspiegel oder überhaupt den Zucker aufnehmen. Und das nennt man Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz, die ist, wie gesagt, nachweislich im Zusammenhang mit der Akne. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn ich immer wieder Kohlenhydrate zu mir nehme und keine Ruhepausen mache und auch einfache Kohlenhydrate verzehre, die den Blutzuckerspiegel richtig nach oben schellen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, für die Akne und für eine Verschlechterung der Akne sehr hoch. Also das erstmal zu den einfachen Kohlenhydraten. Dann gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar, ähm, wie ist zum Beispiel mein, mein sonstiges Verhalten? Also ich hatte vorhin Nikotin angesprochen. Nikotin ist sehr komplex, also führt zu einer Reihe an Entzündungen, an Entzündungskaskaden. Nikotin und Rauchen führt aber auch zu einer verminderten Durchblutung. Und eine verminderte Durchblutung bedeutet auch, dass in meinen Talgdüsen meine Abwehrstoffe, meine ähm, Abwehr schlechter ist und sich entsprechend die Bakterien besser besiedeln können. Und was auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist, wenn ich viel Alkohol trinke, wenig Flüssigkeit, dann entzieht es Feuchtigkeit und das wiederum beeinflusst auch meine Talgaktivität. Also der Talg ist dann ähm, tendenziell noch fetthaltiger, ich habe äh, vielleicht noch mehr Triglyceride, das Verhältnis ändert sich und das kann dann wiederum an der Oberfläche von den Bakterien verstoffwechselt werden und führt zu diesen irritativen Fettsäuren. Eigentlich ist es wichtig, wenn wenn ich jetzt einkaufen gehe, was sollte in meinen Einkaufswagen, damit meine Haut grundsätzlich gut ist? Und da gehören komplexe Kohlenhydrate zu. Das bedeutet besser wenn man auf die Rückseite guckt, wo kein Zucker draufsteht. Also es gibt ja Kohlenhydrate und darunter steht nochmal aufgelistet separat Zucker. Und wenn ich viele Kohlenhydrate habe, aber wenig Zucker, sind das tendenziell komplexere Kohlenhydrate. Gut sind auch Eiweiße, ähm, insgesamt Gemüse natürlich. Ähm, Obst hat einen hohen Zuckeranteil. Also da sind wir wieder bei der Kaskade. Obst kann, wenn man dauerhaft Obst konsumiert, den Blutzuckerspiegel hochmachen und das kann ja auf lange Sicht wieder die Insulinresistenz verursachen, deswegen Obst in Maßen oder mit Pausen dazwischen. Und alles, was wir an Flüssigkeit zu uns nehmen, am besten ungesüßt und ohne Zucker, denn ansonsten haben wir auch da das gleiche Problem, also auch Fruchtdrinks oder Smoothies, wenn ich immer wieder am Tag verteilt diese zu mir nehme, sind nicht so, ja, das heißt gut, also sie haben natürlich Vitamine etc., aber der Blutzuckerspiegel geht wieder hoch. Und das also ich würde sagen, viel Gemüse, ähm, komplexe Kohlenhydrate und viel Flüssigkeit. Damit macht man an sich erstmal eine gute Basis.
0: Mhm. Ja, das hört sich gut an. Jetzt kriegt man das vielleicht gar nicht so häufig bei den Ärzten auch gesagt. Ich weiß zum Beispiel auch früher, vielleicht ist das Wissen heutzutage anders. Aber ich bin ja damals, oh, jetzt rechnen, ich bin schon so alt. Ähm, aber das ist jetzt halt schon ja über zehn Jahre her, dass ich dann... Äh, meine Akne hatte, 15 Jahre, über 15 Jahre wahrscheinlich schon. Und da wurde mir zum Beispiel auch gesagt, also ich habe auch explizit danach gefragt, nur ne, mit dem Zucker, ähm, das hat damals noch keinen Zusammenhang gegeben. Und heute, vielleicht sieht das da schon anders aus. Also ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das eine Erkenntnis der Neuzeit oder... Ja, also es ist schon so,
1: dass wir in den letzten Jahrzehnten mehr Studien haben zur Akne und auch der Lifestyle noch viel stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Also wenn man sich die Studien anguckt von vor zum Beispiel 20 Jahren, da gab es weniger, wo wir gesagt haben, an unserem Lebensverhalten passen wir jetzt vieles an, sondern eher durch Medikamente gesteuert. Und jetzt haben wir herausgefunden, okay, das Ganze ist sehr komplex, aber es gibt auch viele Stellschrauben und die Ernährung, und unser sozusagen unsere Lebensumstände spielen doch eine sehr, sehr große Rolle, wenn es schon mit der Durchblutung losgeht. ja Also auch Stress zum Beispiel. Bei Stress haben wir vermehrte Entzündungsprozesse. Bei Stress fassen wir aber auch mit unserer Hand viel im Gesicht und übertragen die Erreger, machen kleine Mikroverletzungen, kleine Entzündungen. Und das sind viele, viele Zusammenhänge, die man jetzt noch detaillierter kennt. Und natürlich gibt es auch viele Ärzte, die sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt auf die klassische Medizin oder die, die sagen, ich gehe auch alternative Wege. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, je nachdem mit welchem Arzt man spricht.
0: Ja, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich fehlt auch die Zeit. Also ich denke mal, so etwas zu erklären, da haben die meisten Ärzte wahrscheinlich gar keine Zeit für, weil ja. der Anrang auch an Patienten sehr hoch ist. Und ja, das ja. stimmt diese Lücke müsste noch geschlossen werden. Wahrscheinlich. Du hast auch, das fand ich sehr interessant, ja auch viel von dem Mikrobiom auch auf der Haut gesprochen. Mhm. Da kommt mir auch in den Sinn, also ich meine, ne ich kenne mich so ein bisschen mit dem Darm auch aus und da gibt man ja zum Beispiel auch mit Probiotika, Darmaufbau, Darmbakterienaufbau an, da stellt sich mir die Frage und vielleicht gibt es ja auch solche Produkte schon, wo man tatsächlich auch mit also nicht mit Antibiotika, aber Probiotika, eventuell versucht die Darm, nicht die Darmflora, aber die Mikrobiomflora auf der Haut positiv zu beeinflussen. Hast du da, also es kommt mhm. mir gerade so spontan in den Sinn.
1: Ja, das gibt es. Also ähm, bei der Akne, wie gesagt, ist das das Propionibacterium Acnes, das im starken Zusammenhang steht. Da gibt es, wenn eben der Verdacht, da ist die Möglichkeit, mit den lokalen Antibiotika zu wirken. Es gibt aber auch viele Präparate, die sind antientzündlich, unter anderem auch naturmäßig Honig. Honig wie antientzündlich, ist eine Möglichkeit, aber da ist Zucker drin, wo man sagt, das kann zum Beispiel bei Entzündungen helfen, wird ja auch bei Wunden aufgetragen. Was noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, bei der, beim Mikrobiom der Haut, andere Erkrankungen auszuschließen, wie zum Beispiel die Rosatia, die sehr ähnlich aussieht wie die Akne teilweise, also die Kuperose, ähm, weil sie auch Pusteln, Pickeln, Rötungen verursacht und manchmal fehlinterpretiert wird als Akne, behandelt wird als Akne und in Wirklichkeit ist es aber eine ganz andere Erkrankung. Und da spielt bei der Rosatia ein bestimmter Erreger ähm, eine wichtige Rolle. Ähm, und zwar haben wir auf unserer Haut, ähm, Nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze äh, und kleine Parasiten. Also <lacht> es klingt jetzt so schlimm, wenn man das hört, ähm, ist aber nicht schlimm. Es ist ganz physiologisch. Und bei der Rosacea zum Beispiel nimmt man ein ein Mittel, Ivermectin als als Beispiel, das reduziert unsere parasitäre Besiedlung. Und ähm, das sind Sachen, die sollte man auch bedenken bei der ganz normalen Akneerkrankungen. Ja, Ist es wirklich 100% eine Akne oder ist es vielleicht auch eine Rosatia oder habe ich ein Mischbild? Und ansonsten kann man natürlich in seiner normalen Pflege gucken. Habe ich eine Kosmetik, die sehr fetthaltig ist? Das ist eher schlecht, weil das begünstigt natürlich, ähm, dass auf meiner Haut die Bakterien ganz viele Fettsäuren auch freisetzen. Ja? Ähm, oder wo auch das Mikrobiom eine wichtige Rolle spielt, bei der Neurodermitis, also Staphylococcus aureus, ist aber eigentlich eher selten vergesellschaftet mit der Akne. Ich glaube, so ganz klassisch, dass man sagt, dieses Präparat hilft jetzt, ist schwierig. Stattdessen sollte man eher bei der Pflege auf Lotionen setzen, auf milde Stoffe, auf mechanische Felix, zum Beispiel gibt es ja Weizenkleie. Und dann reguliert sich der Körper in der Regel sehr gut oder die Haut sehr gut, denn man hat auch festgestellt, die Bakterienflora verändert sich nur sehr schwer langfristig. Also nur wie unser Fingerabdruck. Wir können den ein bisschen sanfter machen, aber in der Regel wird er schon ähnlich bleiben. Also deine bakterielle Flora ist sozusagen für dich einzigartig. Hast du damals auch von durch den Geburtskanal zum Teil mitbekommen von der Mutter. Dann durch die eigene Genetik, durch die also durch die eigene Genetik angezüchtet, durch das eigene Pflegeverhalten und so wird sie in der Regel bleiben. Kannst sie ein bisschen beeinflussen durch Ernährung und Pflege
0: und äh, auch ins Positive beeinflussen. Also Wahrscheinlich ein langfristiger Prozess. Ja. Also es ist ja bei der Darmflora das gleiche, nur weil genau. ich jetzt das heißt das nicht, dass sich damit jetzt meine Darmflora dramatisch verändert. Ähm, ja. Okay. Nee, das stimmt. Was auch ganz spannend ist, <lacht> zum Thema Darmflora gibt es ja,
1: wenn jemand so Schlechte Bakterien hat die Möglichkeit von Stuhltransplantation, also dass man wirklich mhm. äh, fremden Stuhl nimmt oder äh, damit die eigenen Bakterien komplett neu besiedelt werden, weil es so schwierig ist, von 0 auf 100 alles wieder aufzubauen. Ja, Ähnlich wie wenn man sagt, ich baue jetzt eine Stadt neu auf. Das ist, ja. das ist ein sehr langer Prozess und bei der Haut ähnlich.
0: Ja, ja, das ist, äh, sehe ich halt auch immer häufig, ne, dass wir eigentlich das am liebsten das Ergebnis ja schon morgen oder in einer Woche spätestens wollen. Aber da auch, muss auch manchmal klar sein, dass das auch wirklich ein langfristiger Prozess ist. Und ja. vor allen Dingen auch, wie du sagst, weil das so viele verschiedene Faktoren auch beinhaltet, da jemand vielleicht auch die richtige Stellschraube für sich gefunden hat, dauert es auch. Also ja. auch bei okay. mir, also ich sag mal so, mein Hautarzt hat mich dann aufgegeben. Ich oh, habe dann tatsächlich leid. noch selber gesucht. Weil, also, weil eben damals, ja, in, in diesen, also vielleicht habe ich auch ja, jetzt einen, einen Hautarzt tatsächlich erwischt, der wirklich auf die schulmedizinische Sicht halt gepocht hat und da halt alles ausprobiert und das hat nicht so wirklich geholfen oder vielleicht auch etwas, was dann nicht unbedingt immer langfristig genommen werden sollte. Mhm. Da aber es gibt, es gibt immer eine Lösung, bin ich da. Das Meinung.
1: denke ich auch, das denke ich auch. Und wenn man alle Säulen sich anschaut, findet man in der Regel eine Säule, die nicht im Gleichgewicht ist. Ja, das ist auch ein ganz klassisches Beispiel, haben wir häufig junge Patientinnen, die haben eine Akne, die machen die Therapie, aber ernähren sich dann, essen zum Beispiel äh, Sahnetorte, äh, Chips und, und, und. Und das ist dann die Stellschraube, wo, wo wir sagen, okay, Allein, wenn ich schon die Chips anfasse ja, und ich habe dieses Set an den Händen und es ist so schwierig, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Also wirklich auf allen Ebenen muss man eine Linie fahren. Und daher, wenn wir Patienten mit Akne haben, machen wir auch nochmal ein kleines, so wie, wie eine Checkliste für Ernährung oder eine Checkliste für Pflege, damit man es einfach nicht vergisst. Ja, Manchmal ist es so trivial, aber dann ist es wiederum nicht trivial. Also, ich verstehe die Patienten total, die sagen, ich will mich so viel informieren und was kann ich selber machen, weil wir wir haben es am Ende auch zum Teil selbst in der Hand auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, ja schön. Ähm, gibt es noch was ganz speziell, was wir jetzt auch in Hinsicht auf unseren Zyklus, unserer Periode nochmal machen können? Sollten wir also in diesem Zeitraum, wenn wir jetzt einen regelmäßigen Zyklus haben relativ mhm. darauf achten, dass ich gerade auch in dieser Zeit, wo ich vielleicht vermehrt meine Hautunreinheiten festgestellt habe, ähm, ganz speziell vielleicht noch auf meine Hautpflege achte oder ganz speziell noch mal gucke, dass ich da wirklich weniger Zucker esse. Ähm, hast du da noch andere Tipps? Mhm.
1: Ich würde um den Zyklus herum, wenn man da dazu neigt, Hautunreinheiten zu entwickeln, die Stressphasen runterfahren. Das ist so einfach gesagt. <lacht> Ich kenne das selbst, aber das heißt, wir brauchen und unsere Haut ist dann sowieso schon allein von innen durch die Hormone anfälliger und gereizter. Und entsprechend ist es sehr wichtig, dass wir die Haut dann größtenteils in Ruhe lassen. Also nicht zu viel manipulieren, nicht jetzt chemisch spielen, äh, tausend verschiedene Cremes auftragen, sondern milde Lotionen. Dann am besten für diesen Zeitraum bei der Ernährung ähm, ein bisschen es gibt ja Östrogen-ähnliche Nahrungsmittel, damit wir den Östrogenspiegel ein bisschen anheben. Das kann man noch machen als Tipp. Und ich, also ich lege immer nahe, wenn man ähm, vor allem jetzt mit der Maskenzeit, kurz vor der Periode ist und die Maske benutzt, dass man der, der Haut Zeit gibt zum Atmen. Ja, also wirklich, dass, dass keine Mazeration, also sozusagen Aufweichung der Haut stattfindet, weil das schädigt unsere ähm, ja, unseren Schutzwall. Und damit können die Bakterien erst recht einbringen. Also das heißt, auch mal trocknen lassen, auch mal entfetten und dann in Ruhe lassen. Das kann etwas unterstützend wirken. Ähm, komplett weg, dass, dass man sagt, ich habe jetzt keinerlei Hautunreinheiten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und es gibt auch, das sage ich ganz vielen Patienten, es gibt keine perfekte Haut. Es gibt auch keine 100 reine Haut. Und wir kriegen das den ganzen Tag lang von links und rechts durch Social Media suggeriert, dass, dass die Haut so aussehen muss. Aber das ist unrealistisch. Und da der ganz aktive Appell, es ist in Ordnung, wenn die Haut mal Unreinheiten zeigt, es muss nicht immer direkt eine schlimme Akne sein. Und man muss auch nicht jeden Tickel direkt komplett bekämpfen. Also das ist wirklich so mein Appell an, an jede Frau, die in dem Podcast zuhört. Wir haben wirklich wunderschö eine wunderschöne Haut. Und sie darf auch mal, einen kleinen Makel haben. Das ist ganz normal.
0: Ja, auch meine Erfahrung ist es, ähm, wenn ich das so vergleiche, ich heute und damals, ist es heute so klar. Also meine Haut ist tausendmal besser, aber ich habe natürlich immer noch Unreinheiten. Aber ja. ich muss auch sagen, einfach dadurch, dass ich auch viel an meinem Lebensstil geändert habe, diese Hautunreinheiten, die gehen aber auch extrem schnell wieder weg, weil einfach diese Entzündung viel besser abheilen kann mittlerweile. Richtig. Weil da also ich persönlich halt so viel auch gemacht habe, wo ich geguckt habe, was habe ich selbst in der Hand, was kann ich da eigentlich noch machen? Und dass sich der ganze Körper auch so ein bisschen ähm, runterfahren konnte, runterregulieren konnte, was halt wirklich diesen Stress und diese Entzündungen tatsächlich, also weil wenn man sich das anguckt, was ich damals auch gegessen habe, irgendwie sehr viel Zucker und Nutella-Brote zum Armbrot, einfach weil ähm, damals auch der Stand, extrem anderer war. Ich war halt immer extrem schlank, deswegen durfte ich das halt essen, weil meine Eltern sich eher Sorgen gemacht hatten, die nimmt gar nicht zu, so nach dem Motto. Man hat damals halt auch sehr an Kalorien halt irgendwie gedacht und da war halt so Schokolade, okay, das Kind darf das jetzt mal. Das hat sich heute natürlich komplett geändert, aber wenn ich das einfach betrachte, dann kein Wunder, dass bei mir da so ein bisschen äh, extrem viel schief lief und natürlich auch kein Wunder, dass es dann auch gedauert hat, ähm, da langfristig auch etwas zu verändern, weil ich, man hat ja teilweise jahrelang so gelebt und da kann man auch nicht erwarten, dass der Körper sich von heute auf morgen da jetzt aber auch wieder mal einkriegt und umstellt, und dass es das halt wirklich eine langfristige Sache ist und ja. Das gibt stimmt. es sonst noch irgendwas, was du ähm, jetzt noch für wichtig empfindest, was du gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja,
1: die letzte Sache, die ich ganz wichtig finde, wir hatten ja darüber gesprochen, die Haut ist sehr individuell. Es gibt aber, man sagt so als Oberbegriff, vier Hauttypen. Mhm. Und dass man dass man einfach noch mal guckt, was für ein Hauttyp habe ich. Ja. Zum Beispiel ähm, eine trockene Haut, fettige Haut, Mischhaut oder es gibt auch einfach die normale Haut. Ja, das ist, klingt jetzt so. Das klingt jetzt erstmal so trivial, aber es gibt die Haut, die eine ganz normale Zusammensetzung hat, überall ähnlich befettet ist. Oder wie gesagt, die Mischhaut kennt jeder T-Zone etwas fettiger, der Rest anders. Also man sollte die Haut auch unterschiedlich pflegen. Und wenn man eine Mischhaut hat, dann sind die Wangen in der Regel trockener, dann können die eher mit einer Creme eingecremt werden und der Rest eher mit einer Lotion. Also das sind noch so Kleinigkeiten, wo man selber. Ähm, einmal in den Spiegel guckt. Wir helfen sonst auch gerne immer weiter als Ärzte. <lacht> das ist, oder die, die Kosmetiker kennen sich auch aus. Aber das noch so als, als Appell vielleicht nach dem Podcast einmal in den Spiegel gucken und schauen, was für ein Hauttyp ist.
0: Ja, und gerne da auch Hilfe holen, weil ich fand das früher Extrem schwer. Also ne, irgendwann, wenn die Haut halt wirklich so Zicken macht, wo du denkst, so, also okay, ich schuppe mich, aber ich fette auch schnell nach, habe ich jetzt trockene oder fettige Haut, wo du dann irgendwie gar nicht mehr weißt. Deswegen kann das immer ganz hilfreich sein. Da auch wirklich mal jemanden zu so fragen, der eine Ahnung hat.
1: Ja, also das ist, äh, das finde ich immer sehr spannend. Ich habe auch lange gebraucht, früher, ich weiß es noch in der Pubertät, T-Zone, bis ich verstanden habe. Ah, die T-Zone. Und wenn man die T-Zone hat, ist es ja in der Regel eher eine Mischhaut wenn die etwas stärker gefettet sind. Ja. Aber wie gesagt, das, das ist ganz spannend, das macht auch Spaß.
0: <lacht> ja, zum Abschluss habe ich noch drei kleine Fragen an dich, die mhm. ich eben stelle. Wenn du eine einzige Sache nennen dürftest, die wir für unsere Gesundheit oder für mehr Gesundheit tun könnten, welche eine Sache wäre das? Es ist eine Sache, die
1: es komplett, finde ich, beschreibt Achtsamkeit.
0: Mm,
1: ja. Also das denke ich, gerade in unserer heutigen Zeit, wird uns extrem helfen, uns zurückzunehmen, einfach mal auf den Körper zu hören und dann werden wir feststellen, auf allen Ebenen ähm, kann man Achtsamkeit
0: anwenden und es mm. hilft. Das stimmt. Eine Sache für mehr oder für ein erfüllteres Leben. <lacht> Würde ich auch schon wieder die
1: Achtsamkeit. <lacht> ist, ich nehme jetzt einmal was anderes. <lacht> Eine Sache für ein erfüllteres Leben, ich, ich kenne ja die, die klassischen Schwierigkeiten, die wir haben, ist, dass man Dankbarkeit für die Menschen entgegenbringt, die einen tagtäglich begleiten. Also das, denke ich, ist auch etwas, was sehr, mir immer sehr hilft, sehr dankbar zu sein, weil wir haben eigentlich größtenteils alles, was wir haben
0: wollen. Ja, so wichtig. Weil der Podcast sich ja vor allen Dingen an Frauen richtet, eine Sache für mehr Weiblichkeit. Ja,
1: mehr Weiblichkeit heißt, dass wir auch unsere männlichen Seiten ausleben dürfen, aber wir dürfen auch die weiblichen Seiten ausleben und ganz häufig haben wir Impulse und wir werden so trainiert, unseren Impulsen nicht zu folgen, das beobachte ich sehr viel, man kennt das schon aus der Schulzeit und Weiblichkeit, es gibt ein ganz tolles Buch, das nennt sich Weiblichkeit leben, das habe ich gelesen, das ist, das versetzt uns wieder in unsere Mitte. Also das heißt, dass wir unseren Impulsen nachgehen, sie aber auch mal aufschreiben und denken, warum fühle ich mich jetzt hilflos? Frauen dürfen sich auch mal hilflos fühlen. Ja, wir müssen auch nicht immer stark sein, aber wir haben auch Stärke und wir dürfen auch mal männlich sein. Und das macht uns aus. Also ich, ich kann dieses Buch sehr empfehlen, Weiblichkeit leben ähm, hat mir viel geholfen.
0: Okay, wo wir gerade vom Büchern sprechen, hast du vielleicht auch einen Buchtipp, speziell zur Haut, ja. Haut, gibt es da etwas? Ja, da gibt es ein
1: ganz, ganz tolles Buch von einer Dermatologin, die ich sehr bewundere, Jael Adler. Sie hat das Buch Haut nah unter anderem geschrieben, was ganz toll erklärt, wie die Haut funktioniert. Und äh, sie ist auch eine meiner Inspirationsquellen, kann ich wirklich so sagen, weil sie es mit Leichtigkeit und Humor vermittelt. Und jeder, der sagt, ich möchte ein bisschen mehr über Haut erfahren, der ist mit Hautnah wirklich an
0: der, an der richtigen Stelle. Okay, ja, spannend. Habe ich noch nicht gelesen, beide Bücher noch nicht, die du ja gerade vorgestellt hast. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, damit jeder das finden kann und gerne nochmal reinlesen kann. Mhm. Jetzt zum Abschluss gibt es noch eine Sache, die ich oder die Zuhörer für dich tun können. Ja, tatsächlich. Wir haben
1: jetzt hier in Deutschland ja den, den Lockdown und ähm, das ist meine und unsere Mission. Also wir alle haben ja unseren Beruf aufgegeben bzw. pausiert, um äh, mit Dermanostik allen Patienten die Möglichkeit zu geben, einen, einen Arzt, Hautarzt 24-7 zu kontaktieren. Und ich denke, Telemedizin. Es geht jetzt gar nicht um Dermanostik selbst, sondern Telemedizin selbst. Da haben viele noch Angst vor und sind skeptisch. Und das ist meine Mission. Deswegen äh, stehe ich überall, wo es geht, ähm, mit in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, Telemedizin, dahinter stecken echte Ärzte. Und wenn die Großeltern oder wenn die Eltern oder auch die eigenen Kinder Schwierigkeiten zum Beispiel mit der Haut haben, in unserem Fall, wie gesagt, stecke ich mit noch drei anderen Ärzten dahinter und einem großen Team, aber auch die anderen Telemedizinanbieter kann man nutzen. Das sind tolle Möglichkeiten, die uns in der heutigen Zeit sehr unterstützen. Und von daher der große Appell, wir geben das weiter und wir nehmen
0: unseren Mitmenschen die Angst. Ja, sehr schön. Alice, wo finden wir dich? Wo finden, also sag noch mal gerne auch die App, wo, wo können wir dich finden? Wie können wir mit dir irgendwie in Kontakt treten, wenn wir wirklich jetzt mit unserer Haut ja das, wir doch Interesse haben an der Telemedizin? <lacht> wir sind wirklich 24-7 da.
1: Ähm, entweder zum Beispiel über die App Dermanostic, die ist ähm, kostenfrei, oder Web-App, also einfach Dermanostic.com. Immer Fragen gerne auch an info.dermanostik.com. Ähm, wenn die an mich adressiert sind, dann werden die auch an mich weitergeleitet. Wir sind auch über Social Media erreichbar oder TikTok. Und wir richten uns auch ganz nach unseren Patienten. Also wenn ihr Themenwünsche habt für TikTok oder für Live-Webinare, die wir bei YouTube machen, dann schreibt sie uns sehr gerne und wir setzen das dann sehr zeitnah um.
0: Cool, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und dass du in meinem Podcast gekommen bist, um über die Haut zu sprechen. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Auf jeden Fall alles in die Show Notes und ja, ich danke brauche. dir. Wow, so ein informatives Gespräch. Ich fand es richtig, richtig klasse. Und ich bin einfach hin und weg und total begeistert und auch von ja der App oder einfach dem was Alice mit ihrem Unternehmen, mit den anderen Hautärzten auch wirklich für uns bereithält, weil das ja manchmal gerade beim Hautarzt richtig schwer sein kann, einen Termin zu bekommen. Ich kenne das auch noch von früher. Einfach Monate gewartet und das ist natürlich eine ganz, ganz coole und praktische Art und Weise, da vielleicht auch ein bisschen schneller Hilfe zu bekommen. Und alle Infos zu Alice und natürlich das, was sie im Podcast genannt hat, findest du in den Shownotes und ja, lass mich gerne wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest, wie du dieses Interview fandest und vor allen Dingen, wenn du auch gerne andere Gäste im Podcast-Interview bei mir hören möchtest, schreib mir das gerne und dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia. Dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenerö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenrö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich